0: 欢迎您收听汉生广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。今年已经九十九岁的美国前国家安全顾问基辛吉指出，当前的国际局势相当的诡谲，跟第一次世界大战爆发以前非常的类似。所以呢，基辛吉表示，希望全世界各国的领导人要提高警觉。冷静的形式，不要掉进战争的陷阱。那最近呢，重新的看了一遍世界的名著《八月炮火》（The Guns of August）， 啊，我们深深的体会到，国家与国家之间常常由于资讯的误解跟误判，很容易就酿成世界大战。尤其是在像第一次世界大战前夕，各国的强权。以国家民族利益作为理由，拉帮结派、机关算尽，或者一意孤行，最后呢，导致整个局面一发不可收拾，被迫开战，让全世界有将近四千万的人生灵涂炭，而那些各国的领导人、政要还有将领，也都难逃战火的蹂躏，成为战争悲剧的牺牲品。那当前美国跟中共的战略竞争越演越烈，俄乌战争更是僵持不下，让欧亚多数的国家都面临战争威胁的新挑战。上个月，中共发动对台实战化军演，让全世界都担心第三次世界大战会不会同时在欧洲及亚洲引爆。那目前台海局势？暂时的缓和下来，但是呢，美中战略竞逐长期化的根源仍然没有解除，所以呢，我们还是要以戒慎恐惧的态度，审慎的来观察，稳扎稳打，共同的来维护我们自己的国防安全。现在就让我们共同的进入节目第一个单元——国际两岸大事记。国际两岸大事记，在今天国际两岸大事记，首先，总统蔡英文指出，面对中共军演后，仍然以无人机侵扰灰色地带冲突手法，并且结合认知作战的手段，持续对台湾进行。文攻武吓，我们不会挑起争端，但不代表我们不会反制，并要求国防部适时采取必要且强力的反制措施，捍卫国家安全。蔡总统表示，中共军事威胁增加，政府明年度国防预算首次突破四千亿元，国防整体预算大幅成长，代表政府对国军的支持，也展现。国家自我防卫的决心，更是因应当前国家面临情势，强化战训准备工作，建构坚强可视的防卫战略，确保国家安全和区域稳定。美国、日本、南韩最高国安官员九月一日在夏威夷美军印太总部举行会谈，讨论强化三方合作关系。台海情势最新发展，共同增进印太和平，促进经济安全，应对中共与北韩威胁等议题。美国白宫表示，此次会议由美国国安顾问苏立文、日本国家安全保障局局长秋叶刚南与南韩国家安全保障室市,市长金盛汉出席。随后，美国国务院国防安全合作局。9月2日宣布，美国对台三项军售计划，总额约 10.96 亿美元，并送请国会批准。美国国安会发言人8月30日强调，中共在台海周边举行军演，企图建立台海新常态，但美国不会接受，并将持续在该地区展现存在。举行军演以因应中共破坏和平的挑衅行为。同时，白宫指出，美国对台政策保持一致，拜登政府继续维护美国的一个中国政策。美国会持续与北京沟通对话，呼吁北京重启暂时关闭的沟通管道。日本防卫省8月31日决定， 2023年国防预算约 5.6 兆日元，约新台币 1.25 兆元。创历史新高，日本防卫省并编列预算，考虑量产射程超过一千公里的飞弹。同时，日本政府预定今年底修订国家安全保障战略、防卫计划大纲等战略三文件，准备把拥有反击能力纳入考量，而量产飞弹将是计划的核心。美国压制中共科技发展，再出重手。美国政府要求辉达及超维高阶人工智慧晶片未经许可不得输往中国大陆与俄罗斯，执行缓冲期一年。辉达和超维是人工智慧晶片领导厂商，产品主要用于人工智慧加速器以及伺服器模组快速演算。是资料中心的核心晶片，这些人工智慧晶片也能用于超级电脑以及军事用途，因此被美国政府列入管制，对中国大陆、俄罗斯出口项目。七大工业国集团9月2日举行财政部长会议，讨论对俄罗斯石油设定价格上限。针对七大工业国集团意图对俄罗斯石油实施价格上限，俄国官员指出，俄国不会供应石油和石油产品给施加限制的公司或国家，俄国不会接受非市场竞争运作。随后，俄国宣布无限期停止北溪一号天然气输往欧洲，显示俄国和跨大西洋联盟的能源大战。正式开打。印度 GDP 今年超过英国，成为全球第五大经济体，仅次于美国、中国大陆、日本、德国。同时，印度首艘国造航空母舰“维克兰特号”九月二日正式服役，将在明年底前具备完全作战能力。新德利有意借此军力遏止。中共在印太地区越来越强势的扩张行为，印度当局表示，维克兰特号将部署在印度东部海岸。中共二十大十月十六日将在北京召开，中共领导人习近平将迈向第三个任期。关于中共后续对台动向，我国陆委会指出，中共持续升高对台军事威胁。加大各领域胁迫作为、认知作战等复合性施压，企图以武促统、逼谈，并在国际间强化诉求“一个中国”原则，防堵台湾议题国际化。近来，中共宣称对台湾海峡拥有主权与管辖权，企图否认海峡中线，已经引起国际社会和台湾民众反感。陆委会表示，我政府两岸政策立场一贯。冷静不造境，理性不挑衅，坚定不退缩，捍卫国家主权及台湾民主自由。我中华民国将依循台湾主流民意，坚守三个不变与四个坚持主张，务实推动两岸事务。八月份中国大陆制造业采购经理人指数为 49.4 虽较前月回升 0.4。但仍处于经济融枯线下方。目前，中国大陆经济面临较大下行压力，主要是第二季以来疫情反复，以及执行较严格的防疫政策，加上房地产市场持续下滑。在外部因素方面，美国联准会急速升息，欧美经济面临下行压力，全球能源价格高涨，以及地缘政治局势更加紧张。去全球化压力持续加大，也对中国大陆经济带来新挑战。以上就是本周国际两岸大事记的内容。继续进行节目第二个单元：洞见战略风云。洞见战略风云。欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生。今天节目第二个单元《洞见战略风云》，首先我们要探讨的课题是美中战略竞逐关键的场域。在我们上个礼拜的节目里面，我们特别强调了美中战略竞逐的啊结构性特点啊，那所以本周呢要继续的来探讨这个深度的课题，因为美中之间的一个战略竞逐。牵动的全世界局势的一个发展，那双方之间如果战略竞逐的方向是朝恶化的一个方向来发展的话，那全世界都要绑好安全带，因为对于每一个人、每一个国家都有深刻的一个影响。不过，如果我们在观察一些关键的场域，那美中之间的战略竞逐是朝向一个和缓良性的一个方向发展的话，那我们大家就可以松一口气。所以，从这个角度来看。全世界多数的国家都很期望美中之间的一个战略竞争，竞争是一个常态，但是希望是一个良性的竞争，让全世界都能够受惠于美中之间的战略竞争，而不是成为美中战略竞争恶化的一个牺牲品。首先呢，我们要看的是美中之间战略竞逐，它第一个重要的场域就是大国博弈跟联盟对抗。这个大国博弈跟联盟对抗，它最关键的一个主轴就是美国、中国大陆还有俄罗斯，因为这三个主要的国家是全世界前三大拥有核子武器、战略威慑能量的国家。那美国是全世界第一大经济体，也是最大的军事强国，它的国防预算超过八千亿美元。那中国大陆是全世界第二大经济体。而他、啊、的也是第二大的军事的一个大国，但是呢，美中之间因为双方的差距越来越小，所以呢，双方之间的一个竞争也朝向一个啊越来越什么激烈化的一个方向来发展。那俄罗斯呢，因为虽然它的经济体量只有 1.8 兆美元，是美国的十分之一都不到，同时呢，跟中国大陆也有非常大的一个差距，但是因为俄罗斯拥有全世界最大的一个核武的库存。它的核武弹道飞弹超过美国的数量，所以呢，俄罗斯的威胁能量呢仍然是相当的一个强大。另外，像英国、法国、德国这些国家，虽然有两个国家是拥有核子武器，德国没有核子武器，三个国家的经济体量也相当的大。那日本当然也是一个重要的国家。不过这些国家，那跟美国、中国大陆。俄罗斯相比较仍然够不上所谓的大国博弈的一个主要的角色啊，那这是第一个客观的一个环境。所以呢，在美中战略竞争的一个场域、大国博弈的架构里面，第一个要看的就是跨大西洋联盟跟俄罗斯之间的一个战略角力，因为跨大西洋联盟跟俄罗斯的战略角力呢，它反映出来的就是美中俄三个强权的一个代理性的一个角力啊。那跨大西洋联盟跟俄罗斯在这一次俄乌战争里面呢，双方的竞争已经越来越激烈。虽然说跨大西洋联盟没有直接参与俄罗斯跟乌克兰之间的战争，但是跨大西洋联盟对乌克兰的支持，也让俄罗斯在执行对乌克兰的侵略的时候呢，啊，碰到了非常多的阻力。所以到目前为止，俄乌战争已经打了超过六个月，双方之间。仍然是僵持不下，所以呢，这个是第一个大国博弈的结构。在这个博弈的结构里面，跨大西洋联盟当然很希望能够拉拢中国大陆站在跨大西洋联盟这一边。不过呢，俄罗斯啊、呃、跟中国大陆之间，在今年的年初啊、呃、就签署了相当重要的一个肩靠肩、背靠背的一个战略协作伙伴关系。所以呢，让美中俄三国之间的一个战略博弈呢、啊、越来越复杂。那美国现在对中国大陆提出一个重要的警告，就是如果中国大陆跟提供重要的军事装备，甚至于经济援助给俄罗斯，来支持俄罗斯执行对跨大西洋联盟的一个主要的代理人战争的话呢，那中国大陆将会面临来自于美国为首的一个西方国家的集体的制裁。跟围堵、抵制的一个行动，所以这一点呢，让美国跟中国大陆之间的一个战略竞争关系呢，也就越来越恶化。当然，中国大陆在这个领域里面也相当的戒慎恐惧，也非常的小心，不要轻易的掉进美国跟俄罗斯还有中国大陆之间三方的一个战略陷阱。这一点是现在北京当局他必须要深思熟虑的地方。然后，在这个大国博弈的架构里面。啊，第二个重要的场域就是美中之间的一个战略竞争。美中之间的战略竞争的本身，现在呢，在西方国家，它是透过了七大工业国家集团，加上北约还有欧盟的一个结构，来对抗中国大陆跟俄罗斯结合的上海六方安全合作，以及这个金砖国家一个架构，再加上东协的 r s e t 也就是区域全面。经济合作伙伴关系，所以呢，这两个集团之间的对抗跟竞争会不会形成一个啊激烈化？到目前为止，仍然有相当值得观察的地方，因为双方之间呢啊有会员重叠的一个部分，这会员的重叠的部分里面的角色，包括中国、印度还有日本这些国家，对于这个双方的一个集团式的一个对抗结构，反而扮演了一个重要的一个缓冲的一个效果。所以呢，在第一个美中战略竞争大国博弈的一个场域里面，虽然有激烈的竞争，有集团式的一个对抗，但是呢，仍然有一些缓冲的空间存在，值得我们密切的来观察。再来就是第二个重要的场域，就是印太战略布局。这个印太战略布局是美国主动发起，因为在俄乌战争还没有爆发之前呢，美国就已经开始部署。以对付中国大陆这个头号的战略竞争对手为主要的一个结构来发展印太战略的布局。这个印太战略的布局呢，它第一个是先有 AUKUS， 也就是美国、英国、澳大利亚形成的一个安全合作架构，再加上跨的四方安全对话。四方安全对话就是美国、澳大利亚、日本跟印度的一个战略安全结构。然后配合传统的五眼联盟，也就是包括美国、澳大利亚、英国、加拿大跟新西兰这五眼联盟的一个结构。然后最近又形成一个叫 IPF， 也就是印太经济架构。那这印太经济架构在九月中旬呢，就会在洛杉矶进行第一次的一个部长级会议来进行谈判。同时呢，美国现在也积极的把南太平洋岛国纳入印太战略的一个架构。所以呢，美国基本上在跟中共战略竞争的结构里面，它另外一个重要的场域就是印太战略架构的一个布局。那这个印太战略架构的布局，它主要的目的就是在印太地区能够对中国大陆进行全面性的军事安全，还有经贸方面的围堵架构。不过呢，这个围堵架构在最近呢、啊、出现了一些重要的破口。这个破口，第一个就是印度。那印度呢，他公开的表示不愿意全面的配合美国对于俄罗斯的抵制，也不愿意全面性的配合美国来跟中国大陆对抗啊。另外，第二个破口就是在东协的国家。那东协的国家，一方面它是 a c e p t 就是区域全面经济合作伙伴的一个重要的成员国，同时呢，它也参与了美国的 IPF 印太经济架构。所以这种重叠的状况之下，那东协的国家透过他们主要的代言人新加坡的总理李光耀，直接公开的表示，东协国家不愿意在美中之间选边站。那东协国家。一方面希望能够积极的参与 RCEP， t 也是由中国大陆主导的一个经济合作架构，同时也希望能够积极的参与美国主导的这个 IPFS a 啊。所以在这个结构里面呢，东协国家在印太战略布局里面，慢慢的也形成一个破口。第三个破口就是南太平洋岛国，在最近美国布局印太战略架构里面，南太平洋岛国部分的国家。开始跟中国大陆方面协商所谓安全合作的协议，其中呢，所罗门群岛呢就已经在今年的四月下旬跟中国大陆正式的签署安全合作协议。所以在这个状况之下，让美国原来布局整个围堵中国大陆的一个印太战略架构也出现了相当程度的一个破口。那这个场域呢，也值得我们观察。那第三个重要的一个。美中战略竞逐的场域，就是在安全跟军事方面的一个较劲。现在呢，美国中央情报局它已经成立了中国任务小组，在美国的国防部也成立了中国小组。那在国务院有 China House， 所以整体来看呢，美国确实是已经把中国大陆视为头号的战略竞争对手，用当年对付苏联的方式，那现在来对付中国大陆。那最近值得我们重视的就是美国的战略司令部啊，在最新的一个弹道飞弹跟弹道飞弹防御的一个重要会议里面，公开的表示，那中国大陆在弹道飞弹方面的攻击能力跟防御能力呢，值得美国高度的关注。那美国国防部在今年的九月上旬，他准备召开一个重要的会议，就是要来讨论美国的太空战略。那这个太空战略主要呢，就要针对中国大陆跟俄罗斯它反卫星武器的一个发展，还有在另外就是部分轨道轰炸体系的一个新的对于美国在太空领域的一个军事能量造成新威胁的一个状况。所以从这个角度来看，美国中跟中国大陆之间的战略竞争，除了大国博弈。还有印太战略的布局，现在已经迈入军事安全领域，尤其是在太空竞赛这个部分，已经开始进行相当激烈的一个角力。那第四个场域就是在外交的一个竞逐。这个外交的竞逐呢，首先我们要了解美中之间的合作在有关全球性的一个重要议题，包括气候变迁的问题、疾病防御跟这个控制的问题。如果双方之间不合作的话，这些问题根本没有办法处理，也没有办法解决。不过呢，双方之间现在不管是在东北亚的朝鲜半岛核武危机问题，或者是在南亚地区的一些印度、巴基斯坦这个战略竞争的问题，或者中东地区的一些种族或宗教的一些冲突，现阶段呢，美中之间啊，在这个外交竞逐的领域，都采取相当对立的一个态度。那这个对于全世界各个区域性的一些安全问题会造成相当负面的影响。那如何让美中之间在外交领域上能够恢复到一个健康、竞合的一个方向发展？那关系到各个区域稳定、安全的一个状况，那值得我们继续的观察。那最后呢，就是美中之间战略竞逐关键的场域，尤其是在经贸、跟金融还有科技的角力。那我们知道，在前几天，美国的贸易代表署公开的表示，啊，美国决定继续对中共施加关税战，也就是在川普政府时期对中共施加的一个加征关税的做法呢，现在拜登政府决定继续的执行，这让美中之间的一个战略竞争恶化又添加了一笔。但是呢，在8月26号。那美国跟中国大陆之间已经达成了这个审计监管合作协定，这个让中国大陆的公司在美国的资本市场上市，暂时能够免除被美国政府监管要求下市的一个威胁。所以呢，透过这个双方刚刚签署的这个协定呢，让中国大陆的一些公司在美国上市，愿意接受美国的监管机构的审计，也让这些公司呢。能够继续的在美国资本市场啊继续的上市来募资，这一点呢倒是美中之间战略竞争啊比较朝良性发展的一个方向。那最后呢就是在科技战这个领域，那我们发现呢美中之间战略竞争在科技战这个领域呢、啊、是越打越凶啊。那目前有600多个中国大陆的一个实体被美国列入所谓进出口管制的名单里面。同时呢，五千多项的美国的高科技已经列入管制进出口，也就是中国大陆的公司要买这五千多项啊高科技的产品，要经过美国政府的批准才可以。那最近呢，美国又针对中国大陆的航天集团，还有重要的一些太空科技发展的一些公司进、啊、行高科技出口的管制。更重要的是，美国针对这个。中国大陆发展半导体最需要的电子设计自动化的软体，那进行源头式的一个封杀，那这个动作呢，直接就掐住了中国大陆发展尖端科技的最关键的零组件，也就是先进的半导体这个制造业呢，啊，进行所谓致命性的一个控制。所以呢，从这个角度来看，美中之间的一个战略竞争。在这六五项重要的场域里面啊，有些啊逐渐的改善，但是多数的场域呢仍然是激烈的竞争，而且有恶化的倾向，那值得我们继续的观察。我们休息一下，再继续进行我们下一阶段节目。欢迎您回到汉森广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生。在今天节目第二个单元“洞见战略风云”，第二个探讨的课题是有关俄乌战争外溢效应已经冲击了全世界的一个秩序跟发展。那首先呢，我们要了解的就是这一次的俄乌战争，大家原来预期可能很快就会结束，或者是三个月就会有结果。但是呢，现在已经打了超过六个月啊，进入第七个月的时间，而且呢，双方之间呈现一个相当僵持，而且骑虎难下的一个啊状态。不管是俄罗斯也好，乌克兰也好啊，全世界也好，也都是损失惨重。那首先我们来看的就是俄罗斯跟乌克兰啊两个主要的国家。第一个在人员的伤亡这个部分，根据联合国的记录啊公布的记录是。乌克兰的平民有5587位死亡， 7 8 9 0位平民受伤。但是呢，我们很清楚地了解，实际的数字呢要高出这个公布数字好几倍以上。那第二个就是有关军人的死伤的人数，在乌克兰呢，最近正式的公布人数是9000名乌克兰的军人阵亡。那俄罗斯方面呢，没有公布具体的数字。美国情报机构估计，最少有 1.5 万名的俄罗斯的军人阵亡，那伤兵呢，就超过了 4.5 万人。另外呢，在有关难民的部分，根据联合国的记录呢，乌克兰呢有4500万的人口，那目前已经有超过三分之一的人口呢离开了家园逃难去了，所以呢，这算是一个非常严重的一个战争的一个悲剧。另外呢。乌克兰现在有接近700万的人呢，啊，登记成为国际的难民，主要他们在波兰、德国，还有甚至于包括俄罗斯在内，这是难民的部分。第三个就是有关乌克兰国家的损失，目前呢，啊，根据统计数字，乌克兰它土地的损失，除了二零一四年整个克里米亚半岛被俄罗斯兼并之外呢，现在。俄罗斯的军队已经占领了将近 22% 的乌克兰的土地，包括东乌克兰地区，还有乌克兰的南部啊黑海沿岸的土地就有关 GDP 的一个损失，也就是国民生产毛额的损失，根据世界银行跟国际货币基金组织的一个估计，那今年乌克兰的 GDP 损失会超过 45%。也就是整个国家将近一半的一个国民生产毛额化为乌有。那重建的经费呢？估计至少要有七千五百亿美元来重建。但是呢，啊，另外的机构估计呢，乌克兰要重建它的一个经费远远超过七千五百亿美元。至于这个俄罗斯它的一个损失呢，啊，第一个当然就是军事的成本。那这个军事成本包括。俄罗斯军队在乌克兰境内损失的坦克车，还有这个装甲车、战斗机，以及这个对乌克兰实行军事行动的一些弹道飞弹、巡弋飞弹，还有其他相关的一些军事装备，这些数字呢，到目前为止没有公布。第二个，俄罗斯的损失就是西方国家针对俄罗斯进行的金融的制裁、进出口管制的一个制裁，还有针对俄罗斯。重要的官员、财阀以及他们的亲属在西方世界、西方国家所存有的资产被冻结，或者是被没收等等这些重要的资产。那具体的数字呢？就是例如俄罗斯，它有六千四百亿左右的一个外汇存底，现在被西方国家制裁、金融制裁所冻结的资产啊，在外汇存底方面就超过了三千四百亿。美元，所以这个就是一个具体的数字。另外，世界银行跟国际货币基金组织，它评估今年俄罗斯的国民生产毛额的损失在百分之四到百分之六，这个远远低于预期啊。所以呢，这个代表说，那西方国家对于俄罗斯在金融、经贸、科技方面的一个制裁的行动，到目前为止并没有展现出具体的效果。所以俄罗斯方面呢？在经济方面的损失相对而言是比较小的。再来就是有关物价方面，俄乌战争的爆发，因为俄罗斯跟乌克兰都是全世界重要的一个谷仓，也是主要肥料生产的大国，还有重要的一些金属，包括铁矿、铜矿、镍矿等等呢，这些重要金属的一个主要的出口国。另外，俄罗斯跟乌克兰都是世界主要能源的出口国，所以呢，这因为战争的爆发，导致于粮食、肥料、还有金属以及这个能源，包括石油跟天然气价格大涨。那这个价格大涨的主要冲击的对象，就是主要的粮食、肥料、金属、能源的进口国，那引发了全球性的一个通货膨胀。到目前为止，主要的一些西方国家。正面临通货膨胀的一个痛苦，而开发中的国家也面临粮食短缺的一个痛苦。这个就是战争的一个代价。第六个就是有关俄国现在，因为它大砍这个天然气输往欧洲，让天然气呢变成一个对付西方世界国家重要的一个武器，所以导致于整个欧元区它的经济啊大幅的衰退。那现在呢？欧元跟美元的对比呢，已经接近一比一的一个状态，这跟过去是大不相同的。另外就是德国跟意大利这两个主要的国家，因为依赖俄罗斯的这个能源，尤其是天然气，非常的重啊，所以在这个能源被管制的一个状况之下呢，那整个经济发展的前景也令人担忧。最后就是有关经济成长这个部分，国际货币基金组织它估计。在2022年，全球的经济成长率因为俄乌战争的爆发，会从2021年的 6.1% 腰斩到剩下 3.2% 那如果说俄国在石油跟天然气方面再度的减少出口 30% 的话，那今年全球的一个经济成长率很可能只剩下 2.6% 那明年也可能剩下 2% 分这个换句话说，就是因为俄乌战争的爆发，导致于全球能源供应的一个短缺啊，或者是一个限制，让欧洲跟美国啊，实际的一个经济成长率很可能是接近只有零。所以整体来看，这个就是战争的一个啊重大的一个代价。不只是俄罗斯本身，乌克兰也受到很严重的一个损失，那全世界的经济也受到重大的影响。这个就是俄乌战争第一个冲击全球的一个外溢效应。那第二个啊，这个外溢效应就是啊，现阶段呢，美国跟英国它继续的增加对乌克兰这个军事援助，但是呢，欧洲尤其是欧盟的主要国家已经出现了所谓战争的一个疲态啊，也就是在这个过程里面啊，欧盟的国家啊认为说这一场俄乌战争呢。对欧洲国家来讲，根本就是一个灾难。啊、虽然说大家都啊希望同情弱者啊，希望乌克兰能够有效地来抵抗俄罗斯的侵略，但是呢，受害的却是欧盟国家自己本身。那现在英国跟美国对于乌克兰的支源已经超过了一百二十亿美金左右的金额。但是欧盟国家呢，对于乌克兰的一个支持已经越来越什么？越来越枯竭啊！所以整体来看呢，这个也造成了美国、英国以及欧盟国家对于俄乌战争后续发展的一个看法，那值得我们密切的观察后续的变化。那第三个重要的外溢效应就是，普丁总统这一次成功的运用粮食还有能源作为一个对付西方国家的武器。同时呢，也让美金这个原来全世界通用的一个货币呢，在这一次俄乌战争爆发以后，那西方世界对于俄罗斯进行金融的制裁，也让美元的一个全球最重要的一个货币啊，面临去美元化的一个啊新的一个风潮，这也值得我们继续密切的观察。最后就是有关这一次俄乌战争哈、啊，它重要的影响就是会不会引爆核武战争？同时呢，在欧洲最大的一个核电站扎波罗热核电站呢，啊，现在面临了一个相当危险的一个状态。所以从这个角度来看，联合国的秘书长古特雷斯他就公开提出警告：，全世界现在距离核武战争或者是第三次世界大战仅有一步之遥。换句话说，现在俄乌战争在僵持不下的一个状态，尤其是俄罗斯现在占领了。欧洲最大的一个核电站，现在虽然有原子能总署的专家进行所谓监控当中，不过呢，在战争双方杀红眼的一个过程里面，是不是会失去理性，让这个欧洲最大的一个核电站，在双方失控的一个状况之下，整个核子反应炉的熔芯啊融化掉，导致于整个核电站爆炸啊，让这个欧洲面临。核电站爆炸所造成的一个核辐射污染的危机啊，现在会变成一个全世界关注的一个重点。虽然我们中华民国离俄罗斯很远，离这个核电站也很远，但是呢，它后续的影响将会非常的巨大。所以现在土耳其已经公开的站出来，希望能够仿照当初。来协商俄罗斯、乌克兰啊，让乌克兰跟俄罗斯的一个粮食能够在黑海出口到世界各地，解决开发中国家粮食危机的问题。同样的，现在土耳其也站出来呼吁俄罗斯跟乌克兰，再加上联合国以及原子能总署，共同来合作监管这个欧洲最大的一个核电站，避免这个核电站啊，因为管理失能。导致于整个反应炉融化，造成核辐射遍布全欧洲，甚至于影响到世界其他的地区。那值得我们密切的来观察。那以上呢，就是我们今天《国际战略风云录》节目的内容。谢谢您的收听，我们下个礼拜空中再见，晚安。